1: Hola amigos de Planeta Roma Podcast, eh, sean bienvenidos a una emisión más de este su programa para analizar, hablar y comentar todo sobre nuestra querida llamada Loba. Hoy estaremos hablando, estaremos haciendo y estaremos llevándolo a ustedes. El clásico programa de inicio de temporada Donde estaremos repasando todo Absolutamente todo lo que se viene por delante Vamos a estar hablando de los rivales El mercado de fichajes Nuestras expectativas eh, Todo, prácticamente todo como les decía eh, Hoy por varios motivos de tecnología De tiempo, de, de diferencia horaria eh, Me ha tocado estar un poco solo por, a, por acá Pero eh, solo durante la grabación porque voy a tener acá las opiniones de varios de nuestros compañeros de la redacción de Planeta Roma. Eh, voy a tener las opiniones de nuestro querido Martín Villalba, de Santi Boy, de Arión Gamardo, de Hacer Roma Stats. Así que nada, tenemos un programa cargadito con muchísima información, opinión, análisis, debate y muchas preguntas, como siempre, que le estaremos dejando a ustedes. Han, ha habido mucha interacción en redes sociales en estos días con nosotros. Así que nada, vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Emisión número 202 de Planeta Roma Podcast, segundo episodio de esta temporada 2023-2024. El primero lo tuvimos hace tan solo unos días, por acá estuvimos con Mateo Di Mango y Santi Voice, analizando un poquito ciertas cuestiones de calcio-mercado, más inmiscuidos en, en el tema del mercado. Estaban llegando Renato Sánchez y eh, Leandro Paredes, que ya son fichajes oficiales, eh, han entrenado con el equipo, apuntan a estar en el partido contra Salernitana. Eh, no de titulares, pero sí al menos arrancando desde el banquillo. Serán dos alternativas que tendrá José Muriño. Vamos a ver cómo están tanto el portugués como el argentino campeón del mundo. Eh, recordemos que ninguno de los dos hizo pretemporada, al menos completa, o siendo protagonistas dentro del equipo de Luis Enrique en el Paris Saint Germain. Renato Sánchez sí estuvo en parte de la gira asiática con el equipo de, de, de nuestro ex entrenador, del español Luis Enrique y eh, ambos en esta última semana llegaron a Champino, la terminal área romana donde fueron recibidos por más de 100 aficionados y luego pasaron los el habituales reconocimientos médicos y este miércoles fueron presentados ambos como eh, jugadores de la Roma con una particularidad eh, Renato Sánchez llevará la, la camiseta número 20, el dorsal número 20 aquel que llevó en su momento eh, Seidu o más recientemente eh, Madi Camara y eh, Leandro Paredes llevará la número 16 de Daniele de Rossi. Para mí fue una tremenda sorpresa. No sé, para, para ustedes me dejarán, me dejarán en sus comentarios y sus opiniones en la plataforma de, de su preferencia donde escuchen este podcast. Recuerden que Planeta Roma Podcast puede ser escuchado en todas y cada una de las plataformas de podcasting, desde iBox. Eh, en, también estamos en YouTube, en Spreaker, en, estamos en Google Podcast, eh, en todas, en eh, Spotify, que no permite comentarios pero nos pueden dejar en nuestras redes sociales, en fin, donde sea que quiera que escuchen este eh, episodio, nos dejan sus comentarios y sus opiniones, si lo sorprendió o no la elección de Daniel Ederossi de la de, perdón de pa, Leandro Paredes de Ibar, el 16 de Daniel Ederossi en la espalda en esta temporada un número que no se había usado más desde la retirada de Daniel Rossi que fue desde de, de Roma hasta Boca Junior eh, casualmente donde hay un, o sea, está muy ligado a Leandro Paredes son muy amigos, de hecho eh, decía Leandro Paredes en su primera entrevista tras su vuelta, eh, seis años después de su partida hacia el ceniz de San Petersburgo y nueve años desde la primera vez que eh, llegara a la capital italiana a vestir los colores de la Roma recordemos que llegó en 2014 de la mano de Walter Sabatini, fue primero a préstamo aquí a Verona volvió, eh, se fue a Empoli en un préstamo y volvió a la Roma para luego eh, terminar saliendo hacia el Cenit de San Petersburgo. Eh, Leo va a llevar la 16 de Daniele de Rossi, como le decía, que para mí fue una pequeña sorpresa, pero me da. Me deja dos cosas muy claras. Una, la gran personalidad que tiene Leandro Paredes, porque sin duda hay que tener mucha personalidad para hacer esto de, de inicio y, y ha sido una total sorpresa para muchos y porque el gran significado que tiene ese ese dorsal para nosotros los romanistas. Así que yo creo que me da mucha ilusión, espero que, que su segunda o tercera etapa eh, más bien en la Roma sea de la mejor manera posible y, y esperemos que haga honor a un número y un dorsal Tan importante para nosotros los romanistas, así que déjenme en los comentarios su opinión acerca de, de esto, de qué creen sobre Leandro Paredes llevando Leandro número 16. Y hablando de Calchomercado, o sea, tenemos muchísimo que hablar. Recordemos que, eh, bueno, estoy grabando este episodio ya en la madrugada del viernes 18 de agosto. Eh, tan pronto como esté terminado, va a estar publicado en todas las plataformas y lo podrán escuchar, disfrutar y dejar eh, todas sus impresiones al respecto. y eh, Va quedando menos, va quedando muchísimo menos para que Thiago Pinto pueda eh, terminar de acomodar las piezas en el calcho mercado. Eh, siguen faltando los atacantes. No voy a venir a dar acá noticias ni eh, hacer crónicas de lo que ha pasado porque todos hemos estado muy pendientes de lo que ha estado sucediendo en torno al calcho mercado. Sobre todo, eh, pueden informarse siempre en planetaroma.net, en Twitter, en, en el Instagram de nuestra. De, nuestra, de nuestro proyecto, ahí están todas siempre las informaciones, siempre en vivo, tratando que sean lo más inmediata posible, porque sabemos que hay mucha ansiedad, con ha habido mucha ansiedad este verano con el mercado de la Roma, sobre todo en torno al 9, el, fan, el famoso 9. Y sí, sobre esto nos preguntaba nuestro querido Franco Borja desde, desde Perú, nos preguntaba qué, qué pasa con el, con, el, con los nueve, que eh, a, llegará a algún nueve eh, la gente confía poco en, en Belotti que que ha tenido una buena pretemporada si se quiere, Ha tenido una ya hay que empezar desde el punto de que Velotti ha tenido una pretemporada, cosa que no tuvo la temporada pasada, cuando estuvo él terminó su contrato con el Torino, estuvo tres meses prácticamente entrenando solo desde su último partido, que de hecho fue una convocatoria con la selección italiana donde no no jugó, creo que fue para para, aquel, para el partido entre Italia y Argentina, el campeón de, de Europa contra el campeón de América, en fin. Eh, desde ese momento no entrenó más a principios de junio hasta finales de agosto cuando se incorporó en la Roma y empezó a entrenar, eh, él mismo lo ha dicho varias veces y que se siente muy complacido con esta pretemporada que era lo que él necesitaba y lo hemos visto en una mejor forma, de hecho hizo un gran gol en el último amistoso del verano ante el partizaní de Tirana que dicho sea de paso era un equipo que estaba en plena eh, contienda de la Conference League, ha pasado de de, de fase, iba a estar eh, en la última fase del playoff de acceso a la UEFA Conference League, un torneo que nosotros nos conocemos bien y que disfrutamos mucho de, de esa victoria y ahí volvió a la Roma a Tirana a, a realizar el último amistoso eh, de la, del verano y contra los locales del Partizani y, y ahí hizo Andrea Velotti un gol de muy buena factura no, no, no era nada fácil hacer ese gol y se ha visto en buena forma Velotti, así que yo, de cierta forma ya yo creo, lo decía hace unos días en Twitter a alguien que me preguntaba sobre el tema yo creo que Thiago Pinto y José Mourinho y la dirección técnica del equipo sabía lo complicado que podía ser el mercado eh, a la hora que se lesiona Tami Abraham en los últimos 15 minutos del partido de, que marcaba el fin de la temporada 2022-2023 es muy difícil salir al mercado prácticamente sin saldo teniendo que cumplir eh, parámetros financieros del FIFA Fair Play y eh, además pensar en un nueve, un mercado del, del mercado de los delanteros que en Italia y en Europa se complicó, había muchos equipos buscando un delantero. Eh, lo conversamos acá en el episodio 201 con, con Santi, y con Mateo y al final el gol se paga caro lo hemos visto cuánto ha pagado, por ejemplo lo decía en el episodio pasado, el Bayern München por, por Harry Kane, un hombre que, 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 a, que está súper probadísimo eh, pagaban 100 millones, pero por ejemplo eh, a pesar de que Harry Kane le queda un año solamente de contrato, pero eh, el Manchester United por por, eh, por Holium del, del Atalanta, que es un chico que tiene muchísimas cualidades y que tiene un margen de crecimiento amplio, marcó nueve goles la temporada basada en la Serie A, si sí, tuvo un buen rendimiento y lo pagó 80. O sea, eh, contrastando esto, sabemos lo, lo caro que se paga el gol. Eh, se paga hoy eh, más por lo que será que por lo que se es prácticamente, porque es muy difícil entrar en el mercado de los nuevos Y este mercado de los nueve se ha complicado muchísimo porque el Atalanta vendía a Jolion, el, el Inter tuvo su problema con Lukaku que al final eh, terminaron fichando a Marco Renauto por 10 millones, un, un delantero que había estado en la órbita de la Roma eh, eh, todavía de hecho eh, el Milan anda buscando eh, delantero no está muy claro si eh, sea un, un, un delantero que sea la alternativa a eh, Oliver Giroud eh, se Pensaba que iba a ser eh, Colombo, el chico canterano del Milan que estuvo a préstamo la temporada basada en el Leche, que volvió, que se estuvo valorando, pero al final parece que no van, a, no van a seguir con él, lo van a mandar a préstamo, lo van a vender, andan buscando también un nuevo, o sea, eh, ahí se complicó el tema de Escamaca. Eh, el tema Morata, yo sea, yo lo voy a decir, lo, lo he dicho varias veces, el tema Morata, yo estoy casi convencido de que, se, de que tras el rumor que se corre, de que había una cláusula de 10 millones que eh, podría liberar al delantero español internacional con la selección española, Chavo eh, Pinto fue a informarse al respecto y cuando vio que no había esta eh, oportunidad de hacerse con el delantero por una cifra de 10 millones que en ese momento parecía una ganga y una buena inversión teniendo en cuenta el pago de la ficha por la cláusula de los 10 millones y, el, y asumir el contrato, podría parecer una buena operación. Luego, cuando se da cuenta que son 20 millones eh, por el pago eh, inmediato de la cláusula del Atlético de Madrid para dejar salir a, a, a Álvaro, que es un buen amigo de Pablo Dybala, Ahí yo creo que no hubo más negociación, En la prensa siguió alimentando los rumores, eh, porque esto se, de esto se vive también la prensa, y eh, no hubo más nada. Luego eh, se fue, nos fuimos al caso Marcos Leonardo, que muy probablemente en las próximas horas o cuando ya esté este podcast publicado en todas las plataformas de podcasting eh, tengamos una resolución final del caso Marcos Leonardo, la Roma lo intentó, fue en los últimos llegó a, a, a pujar por, por el delantero, que también había seguido por la Lazio y que ya la Roma lo tenía notado o tenía visto desde, desde mayo eh, cuando salieron las primeras informaciones, cuando todavía eh, no había pasado este el accidente de Tam y, y, y tal eh, pero sí se hablaba que el delantero del, del Chelsea podría ser vendido y y la, la, las ideas eran buscar dos delanteros uno de perfil de cara a futuro y uno más afianzado para reforzar la delantera teniendo en cuenta de que Tamis iba a ser vendido para el Fair Play las la, la plusvalías y tal que al final nada pudo ser así se fue se manejó de otra manera y la Roma llegó tarde o se dio tarde porque eh, llegó en el momento en que ya el mercado de fichajes del fútbol brasileño estaba cerrándose el, fe, el mercado de pases en Brasil cierra mucho antes que en Europa y esto dificultaba al conjunto del Santos a buscar una alternativa, han intentado buscar eh, jugadores que están a coste cero, libres, se habla de Alexis Sánchez, se habló de, de, del colombiano Alfredo Morelos, eh, pero esto no ha permitido que la Roma pueda hacerse con Marco Leonardo, que se declaró en rebeldía, porque el presidente del club Peixe eh, le había prometido salir, al final no dejaron salir, vendieron a otros a otro chico atacante del Santos, eh, el Washington, que se fue al Chelsea por una cifra similar a la que ofrecía la Roma, pero la Roma tenía problemas con los pagos, o sea, sabemos cómo está la situación económica de la Roma y todo esto lo que ha ido pasando y ha habido mucha nebulosa con el tema del nueve Alguien va a llegar, no sabemos quién, se habla de Juan Zapata, Duván... Eh, en fin, ya sabemos la situación quiere seguridad futuro, el Atalanta está jugando un poco con el desespero pero alguien va a llegar eh, para reforzar el, el 9, ha habido muchos nombres en las últimas horas, William José Broja del Chelsea, Abel Ruiz eh, Eketike de, del Paris Saint Germain en fin, yo creo que, que hay que esperar alguien va a llegar más temprano bueno, más tarde, porque ya es tarde. En el mercado lo no ideal hubiera tenido eh, tener a ese delantero hace algún tiempo ya a disposición de José Mourinho para trabajar de cara a la temporada. Pero hay que adaptarse a lo que hay. O sea, eh, esto es lo que hay. Y eh, lo digo porque se ha hablado y se ha criticado muchísimo el mercado de la Roma en cuanto a, a los gastos o no gastos. y eh, Estaba claro que iba a ser así. Hace un año estábamos aquí analizando eh, si mal no recuerdo era con Santi y, y, con, y con Sam eh, el, el mercado de la Roma al inicio de la temporada, después del último partido de aquel eh, contra el Tottenham eh, que fue la, la prueba más real después del, del amistoso contra el Cetardones en el Olímpico y la presentación de la temporada hablábamos de lo que podría ser el mercado y, y cómo podría cuál iba a ser la tónica de los mercados futuros y era esta fue el famoso mercado de los 7 millones por Seki Shelling, digo famoso porque después estuvo José Mourinho repitiéndolo toda temporada de lo que se gastó, que fueron solamente esos únicos 7 millones eh, pagos al Lille por el fichaje del lateral derecho, que el turco. Y eh, eh, Tiago Pinto, al final, como ha hecho desde que llegó a la Roma, al final de cada mercado, da una mesa de prensa eh, con los periodistas en torno al club, Corriere, la Gaceta, la República, el Tempo, la, la, los, los, los reporteros de, la, de las radios y tal explicando y respondiendo las preguntas y las inquietudes eh, que llegan un poco sobre el mercado de fichas de la Roma y él lo dijo, estamos en una situación económica complicada, estamos bajo la sanción del FIFA Fair Play, que fue un gentleman agreement, un settlement agreement, que al final yo pienso, si, si esto fue un acuerdo con la UEFA para favorecer a la Roma, si, hubiera, si no hubiera habido acuerdo, hubiera sido una imposición, no sé en qué situación estuviéramos porque realmente han sido bastante... Eh, difíciles ¿eh? y esto sin duda ha dificultado el tema de, de la economía una economía que, que que está que está mal o sea eh, hoy la Roma da pérdidas a los freking le da pérdidas eh, los fracking eh, llegaron en un momento o sea a, a gastar eh, como promedio cerca de 500 mil euros diarios en la Roma para que la Roma como club subsistiera, o sea, eh, los mayores gastos eran dentro de la plantilla, evidentemente eh, eh, los, los costos relativos a personal, lo que sea, los directivos, jefes, jugadores, futbolistas, primer equipo, segundo equipo, femenil y tal, eh, eh, la Roma estaba gastando 182 millones y simplemente eh, eran fueron 200 de ganancias, lo que en prácticamente nada prácticamente nada y recordemos que hace unos meses en enero se cerraba el peor balance histórico de la Roma en cuanto a pérdidas 219.3 millones, punto 3, 219 .3 millones eh, en pérdidas eh, y, y es complicado, los Freaking están tratando de paliar esto, de, 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 que la, de que la Roma sea un equipo solvente, que no es una cosa que se resuelve de un día para otro y es complicado porque venimos arrastrando muchos periodos económicos graves y complicado, Ellos evidentemente a la hora en que hacen la compra del club tenían previsto que esto siguiera así, pero luego vino una pandemia con la que no contaban, que agravó aún más la situación económica porque las pérdidas fueron mayores, pero aún así han seguido adelante, eh, y han seguido ingresando eh, eh, dinero, a, a haciendo aumento, o sea, desde el... De, desde que ellos llegaron ya están o sea, desde que compraron la Roma compra incluida y todos los gastos están cerca de, del billón o, o sea, mil millones de de, de euros gastados en el club y, y, y constantemente 10 millones, 53 millones aumento de capital, 29 millones en octubre del 2020 40 millones después en diciembre 10 millones en abril del 2021 y así 60 millones en agosto del 2021 por aumento de capital en gasto o sea, es un, son personas que están invirtiendo muchísimo en el club para que el club simplemente subsista eh, yo no estoy viniendo aquí a darle disculpas estoy dándole contexto a ustedes eh, de los más de 400, 500 millones que han gastado solamente en el club para eh, gastos corrientes, personal sueldo, manutención de, de, de todas las áreas, transporte todo lo que consume un club, una empresa como la, como la, la de la Roma que, que gasta mucho eh, ...y que ha estado sobre sobregirada... ...y que por fin este verano ya... Eh, ...además de las cosas que ha hecho... Teodoro Vinto ha logrado limpiar prácticamente... ...el orgánico y están hoy solamente... ...a disposición de José Mourinho... ...y siendo ficha de la Roma... ...esos jugadores... Eh, ...salvo contadas excepciones... ...Matías Viña, eh, el Dolce Muro... ...que salieron a préstamo con opción de compra... El resto de los jugadores se han ido, ya vendido vendido traspasados completamente. Justin Kleiber, que lo conocemos, había estado eh, girando de préstamo en eh, préstamo. Gonzalo Villar, Brian Reynolds eh, y otros que, que, que han ido saliendo. Se terminaron los contratos de Corich, de Vianda. Eh, se han traspasado a muchos jóvenes del Primavera. Eh, otros que estaban ya siendo dentro del, del ámbito del primer equipo, ya los conocemos, lo hemos hablado acá, los Tajiro y Misori eh, y Volpato que, se, que fueron vendidos para eh, ingresar dinero eh, en cuanto a la plusvalía, el propio Carles Pérez, en fin, eh, se ha hecho una limpia completa del plantel, al menos de la nómina, para tener saldo y disposición hoy la Roma, por, entre los valores y las sanciones que tiene la Roma eh, es que tiene siempre que tener en, en positivo esa nómina que va a inscribir en Europa, hoy la Roma tiene una capacidad de 17 millones disponibles para inscribir nuevos jugadores de cara a la nueva temporada de eh, de, de Europa, que comenzará en breve en unos días será el sorteo de la, de la Europa League, sabremos el grupo la Roma está en el Bombo 1, pero en fin de eso estaremos hablando eh, un poco más a, adelante. Lo cierto es que, que ha sido un mercado complicado por eso, por la situación económica, algo que ya sabíamos y yo entiendo el, el, el criticismo de muchos, no estoy, repito, no vengo aquí a dar excusas, no vengo aquí a, a dar eh, perdones, ni, 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 ni mucho menos, simplemente dándole contexto a ustedes de noticias que publicamos a diario, que a veces muchos no leen, otros no leen, eh, yo sé que es difícil a veces leer, a no todos nos gusta leer, eh, o sea, las vías de información son diferentes para cada cual, pero este es eh, simplemente el contexto en que hoy eh, trabaja la Roma, trabaja José Mourinho y, y trabaja toda la, la directiva de la Roma. Dicho esto, ya hemos abarcado el tema mercado, cómo ha sido, que ha pasado, haciendo una pequeña crónica, dije que no lo iba a hacer, pero al final eh, se impone. Y lo que resta, esperemos que llegue el 9, eh, vamos a ver cuál es, finalmente no hay en este momento claridad de, cuán, de cuál va a ser. Eh, si sí, se habla se ha hablado desde el inicio de, del mercado que van a ser dos delanteros uno más joven, uno más experto con características diferentes o un delantero que nueve torres de los que le gustan a Mourinho que pueda salir a, a, a combatir y con ese físico aportar desde, desde metros anteriores a la portería para involucrarse en la creación otro medio más polivalente tipo marcos Leonardo que puede ser hasta incluso una segunda punta pero puede también ser referente eh, en fin Va a llegar alguien en el 9, luego se habló que iba a llegar a un defensa para suplir la baja de eh, Roger Ibañez que se ha ido a la liga de Arabia en este en este boom donde todos los jugadores van a hacer la liga saudita y probablemente otro fichaje más, no sé si alcanzará el tiempo a, a Diego Pinto para hacer todos estos movimientos teniendo en cuenta que tiene mucho por hacer y el tema del nuevo ha sido un escollo grande y que puede marcar o no el devenir de la de la, de la temporada. Yo creo que, que esto es lo, lo, lo primordial, ¿no? A, a, a ir hablando, a ir teniendo eh, en cuenta. Así que... Eh, ahora vamos a pasar el siguiente tema vamos a basar el siguiente tema vamos a hacer una una pequeña pausa y eh, estamos volviendo para, para seguir comentando lo que podrá ser la temporada de la Roma la temporada 2023-2024 así que vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast Estamos de vuelta acá en el episodio número 202 de Planeta Roma Podcast. Estaremos hablando eh, ahora, sí, lo que podrá ser la temporada de, de la Roma. Bueno, y para esto hicimos un pequeño un pequeño juego, un pequeño una pequeña dinámica para comentar un poquito e eh, interactuar también con ustedes porque al final es el, el objetivo básico de, de nosotros, o sea, hablar y comentar y, y debatir con ustedes sobre eh, lo que puede ser eh, la temporada de la Roma. Hicimos un pequeño tweet, un pequeño juego, la serie está nada, a arrancar, ponemos en nuestro Twitter y llegó la hora de hacer los pronósticos sobre la temporada de la Roma. Posición en la Liga, Copa Italia, Europa, mejor jugador, eh, mejor y peor jugador, máximo goleador, máximo asistente y jugador revelación. Hemos tenido una grandísima respuesta, más de 40 50 eh, respuestas entre nuestro, nuestro portal en Facebook y nuestra espacio en, en Twitter. saludo a Eric Gaitán, Edgar Puy, Rodrigo Bastillo, Sergio Gámez, Benjamín Enrique, Alfredo González, Juan, Danite, J. Pirela, Héctor Luis, Juan Pablo Molina, eh, R.B., Jorge Vico, David Montes, eh, Daniel Luna, eh, Iván eh, Alan Skidrow, eh, Gallardo, Dante, en fin, muchísimos comentarios hemos tenido. Eh, vale, en camino también muchísimos comentarios de, de, de todos nuestros eh, ustedes, nuestros seguidores. Eh, un saludo para todos ustedes, un saludo para todos nuestros nuestros queridos Patreon. Un abrazo a a todos un, un saludo también a nuestro a nuestros patreon más más reciente eh, marcos desde méxico gracias por por sumarte y por apoyarnos de manera más activa y convertirte en un suscriptor de Pau eh, y apoyar este proyecto Planeta Roma que con tanto de amor y cariño hacemos y aquí siempre estaremos comentando para analizar debatir estamos en nuestro grupo con nuestros Patreon directamente recuerden que si entran en Patreon.com slash Planeta Roma desde su navegador o se descargan directamente desde la tienda de aplicaciones desde su dispositivo móvil la app de Patreon buscan Planeta Roma eh, se suscriben van a encontrar las diferentes eh, maneras de, de pago y la, lo, los costos desde un dólares, hasta 3 dólares, con contenido exclusivo, análisis postpartido eh, en fin y también acceso a nuestro grupo de, de Whatsapp para eh, estar en completamente contacto directo con todos nosotros, con toda la reacción de Planeta Roma, con San, con Martín con Arión con Mateo, con Santi ahí siempre conversando, debatiendo, analizando todas las noticias a, a diario respondiendo sus dudas su, absolutamente todo lo tenemos ahí en, al alcance de la mano. Así que si quieren ser parte más activa de, de Planeta Roma, no lo en Patreon.com y ya Marcos, que es nuestro nuevo suscriptor, ha activado la cábala. Recordemos que de la cábala de Planeta Roma, que sigue, que sigue intacta, es que si cada vez que tenemos un nuevo Patreon, un nuevo suscriptor de pago, eh, la Roma, el siguiente partido, no lo pierde. Eh, tuvimos varios suscriptores de, de, de pago que quisieron activar la cábala para... Eh, la final de la Europa League que al final se intenta porque no perdimos ese partido técnicamente no lo perdimos eh, un partido que terminó en empate y la final fue definida en la tanda de los penaltis así que eh, nada eh, gracias a todos por, por estar siempre apoyándonos y leyéndonos y compartiendo eh, información eh, y simplemente toca analizar los objetivos de la temporada, cuál es la meta real de la Roma de esta temporada clasificar para la Champions, aspirar un título yo creo que con José Mourinho al frente no hace falta ni mencionarlo ni decirlo, eh, las aspiraciones de título están, y luego una afición como la nuestra que tiene tanta habilidad y necesidad de, de, de títulos eh, yo creo que somos eh, uña y mugre en ese sentido queremos todos un título muchos sueñan con la con la Copa Italia, ya el propio José Mourinho, en una entrevista hace algunos días ofrecida a, a los micrófonos de eh, el diario capitalino Corriere del Sport, hablaba que se marcaban como objetivo la final de Dublín, la final de donde será la, la Europa League. Así que eh, soñar es, es gratis, queridos amigos. Así que yo creo que. Habrá que ver. Vamos a ver el sorteo. La Roma va a ser primera en la fase de grupo. Esperemos que sea un grupo asequible y que la Roma no falle, que no repita los errores de la temporada pasada donde tuvimos esos dos partidos más contra un rival que venía de champion como el Red Bull de Salzburgo y eh, al final dos partidos más pesan en las piernas a la larga, ¿no? Y yo creo que, que el primer objetivo es este, pasar primero de grupo y luego eh, ir viendo... Eh, partido a partido las eliminatorias que nos tocan vamos a ver cómo queda confeccionada la Europa League cuáles van a ser los los, los rivales más complicados, los menos complicados como siempre vamos a tener ese episodio eh, tan solo salga el sorteo vamos a hacer haciendo el análisis con los, con los clásicos invitados especialistas de los clubes que eh, nos toquen en el grupo así que de esto estaremos hablando en su momento, pero dicho esto yo creo, o sea, yo personalmente creo que, la, que el objetivo de la Roma de esta Roma tiene que seguir siendo entrar en Champions, sí o sí eh, por lo que significa económicamente y porque si bien no hubiera cambiado mucho el mercado a nivel económico estar hoy en Champions si se hubiera ganado la final de la Europa League en Budapest, yo creo que no iba a cambiar mucho más en cuanto a lo económico, pero sí en cuanto a eh, tener un atractivo más que ofrecer a esos, a esos jugadores eh, que estuvieran libres, por ejemplo recuerdo el caso de, de, de Yuri Tillemans que también le dio prioridad a seguir en la, en la Premier League y quedarse en el Aston Villa, creo que fue sí, eh, eh, se quedó el belga en, en en la Premier pero otros fichajes eh, como por ejemplo el de Escamaga lo puede a lo mejor la atracción de no solo de ser el club que él hincha entre comillas sino que también le puedes ofrecer la Champions, aunque la Roma evidentemente no estaba dispuesta a gastar esa cantidad por un jugador y yo lo repito lo que dije en el, en el episodio pasado, si hubiera vendido mí yo tampoco hubiera gastado más de 30 millones un jugador que, 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 que ha movido 70 millones de dos temporadas y lo único que ha hecho son 15 goles en la Premier League con, en la Serie con el Sassuolo, y 7. Y con el con el West eh, la temporada pasada donde estuvo también entre el Godone, la segunda parte de la temporada terminó eh, sin jugar eh, por una lesión de hecho no pudo jugar la final de la conferencia entre el entre el el, el, lo, el y las Fiore en fin yo no hubiera fichado a Camaga. pero bueno ese no es el punto ahora yo creo que, que las expectativas siempre tienen que ser esa ¿no? el objetivo tiene de la Roma tiene que ser entrar en Champions siempre y como objetivo mínimo, mantener, seguir compitiendo en Europa. Porque competir en Europa da caché, da importancia, eh, hace que la visión sea diferente, el tema de la sponsorización y tal, que ahora mismo no hay sponsor, que eso es otro tema que hemos comentado acá varias veces, y que muchas veces eh, es complicado. La Roma ya ha anunciado algunos varios anuncios de patrocinio y de sponsorización con, con algunas marcas eh, menores, y que se trabaja hoy en buscar un sponsor principal con que tenga las condiciones favorables que los dueños creen que puede aportarle a Roma porque tampoco quieren bajar el caché. Ya no ha sido la primera vez que si nos quedamos sin sponsor toda la temporada, que lo dudo, eh, porque los freakies no son James Palota eh, y, y trabajan de otra manera, eh, esto va a cambiar, sin duda va a cambiar y... Eh, esperemos que, que llegue pronto en algún punto de yo creo que antes de finalizar el año incluso ah, un poco de suerte antes de finalizar el, el mercado quizás pudiéramos tener ya eh, o el verano pudiéramos tener un nuevo sponsor los freaking están trabajando en ello la dirección técnica de, del área de marketing y, y, del, y del brand eh, están trabajando en ello eh, lo cierto es que la expectativa para mí siempre tiene que ser esa o competir en, 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 en Champions, eh, o sea, estar en Champions o competir en Europa. Para mí son esas las expectativas. El equipo ha mejorado, yo creo que el equipo ha mejorado de un año a otro. Eh, han llegado José Maguar Evan Endica, Diego Llorente, que al final terminó siendo un, un fichaje in, eh, interesante, bien mirado y que ha aportado lo suficiente eh, al equipo. Y por eso volvió desde eh, el... el el Leicester, el Leeds United, perdón, que, que descendió, el Leicester también descendió. Y sin duda es eh, bueno tener un central que en este momento el partido contra la Salernitana para mí va a ser titular, es prácticamente un hecho se está buscando, se está jugando un puesto con Evan Endiga que está recién llegado que aún está eh, adaptándose a su nueva realidad, a un nuevo contexto a una nueva dinámica dinámica de juego, táctica y tal yo creo que con el tiempo de Evan Endiga, como bien puntualizaba Santi en el episodio pasado que lo pueden escuchar acá eh, en la plataforma donde escuchan este podcast el episodio número 201, primero de la temporada 2023-2024 donde estuvimos con Santi y con Mateo y Santi hablaba y profundizaba en el caso de Van Endiga que sin duda es uno de los fichajes que a mí por lo menos me, me despierta más eh, eh, o sea, al, al que más le tengo fe en ese sentido porque creo que, que es un jugador que está hecho que recordemos que Pinto le ganó la, la, la pulseada a, a rivales como Napoli, como Milan como el propio Inter, para Saint-Germain desde la Premier eh, ya había un acuerdo con él hace algún tiempo. Recordemos que sus agentes habían estado en, en la capital, se habían reunido con Mourinho, y eh, esto sin duda fue un factor importante. Y como repetía, eh, para mí, o sea, repito lo que les decía: eh, yo creo que el objetivo es entrar en Champions. Luego José Mourinho podrá decir que sí, que no, por haber esa disputa que hay siempre entre Thiago Pinto y Mourinho en cuanto al tema de marcarse los objetivos. Yo creo que Mourinho trata un poco de cubrirse esta su de, su, su tercera temporada. Vamos a ver. ¿Cómo termina esta tercera temporada de José Mourinho La Roma? Es The Last Dance, así como se apellida, como se, se apellida ¿no? el título de nuestro episodio. Ya cuando llevo tanto rato grabando solo, a veces las ideas comienzan a fallar y, y trato de no divagar y ser lo más eh, dinámico posible, pero bueno de Las Dan será este de Las Dan de José Mourinho recordemos que José está en sus últimos años de contrato vamos a estar hablando de esto durante toda la temporada así que que ajustense los cinturones porque el tema de la prensa con la renovación o no de José Mourinho va a ser largo y tendido eh, también está Teado Pinto con un contrato a punto de vencer este va a ser otra de las comidillas de la prensa durante la temporada recuerden estas palabras porque de esto vamos a estar hablando muchísimo así que que yo repito, mis expectativas es, eh, o bueno, no mis expectativas, el objetivo es que la Roma entre en Champions. Yo creo que ese debe ser el objetivo de la Roma y el equipo se debe marcar ese objetivo a nivel económico, por exposición y porque hay plantel eh, en teoría. Luego estará como así, si, porque si la Roma sigue avanzando como lo ha hecho en los últimos años en Europa, compitiendo hasta instancias finales, semifinales o finales de, de, de competición europea. Se hace difícil. Ahí entrará en juego el mercado de enero, el mercado de reparación, qué se puede hacer o no en enero, qué movimientos o no puede hacer digamos, en enero. Eh, por ejemplo, se habla de que barco Leonardo mmm, pudiera no salir ahora en verano y hay que darse apalabrado para salir en enero eh, con, con dirección a la Roma. Habrá que ver si es lo que desea el club, si quiere una resolución inmediata, si lo va a esperar porque o no porque por una cifra en torno a los 15 20 millones de euros Marco Leonardo o termina en un rival días en Milan o Inter incluso Juventus o se va a la Premier y es un jugador que tiene mucho talento eh, podrá luego ser ser o no ser pero tiene mucho talento es un jugador con gol que convierte muchas oportunidades eh, la mayoría de las oportunidades que tiene eh, es uno de los de hecho, leí o veía hace unos días unas estadísticas de esta sobre el Barcelona, es uno de los 3-4 jugadores en el Brasileirao que más oportunidades eh, convierte de las que tiene. Esto es un detalle a tener en cuenta en una Roma que, que adolece muchísimo esto, de, de, de fallar mucho. Venimos de, de temporadas. Eh, largas en cuanto, a, en cuanto a esto, largas en, en que la Roma es un equipo que, que manda muchísimos disparos a los palos o, o falla, oportunidades claras eh, de todos los delanteros también Abraham Velotti los que han estado, el propio El y, y todo el, el resto de, de, de jugadores que han fallado muchísimas oportunidades muchas veces en oportunidades claras pero bueno, yo creo que, que el objetivo de ser ese, entrar en Champions mínimo, mínimo estar en competición eh, europea pero bueno no no vamos a quedarnos solo con, con con nuestra con mi opinión en este caso vamos a ahora a escuchar la opinión de nuestro querido eh, martín villalba que vuelve después de un tiempo a los micrófonos de, de planeta roma podcast así que vamos a escuchar lo que nos tienes que, que contar nuestro querido eh, Martín Villalba. Así que eh, adelante Martín.
0: Hola queridos amigos y amigas de Planeta Roma, ¿cómo les va? Eh, les saluda Martín Villalba desde Ecuador. Eh, un abrazo fuerte para todos, qué gusto poder estar de nuevo con ustedes. Eh, para esta temporada, eh, mi expectativa es que tengamos un poquito más de suerte que la anterior. Que acompañe un poquito más eh, la fortuna con el tema de lesiones, un poquito más la fortuna con el tema de menos uh, tiros al poste, un poquito más eh, también la fortuna con los sorteos uh, arbitrales. Creo que será una temporada muy intensa, probablemente el último año de Mourinho. Eh, el siguiente verano tendrá... Más incertidumbres que el verano actual, entonces hay que gozar esta temporada. Como predicción general, eh, yo aspiro a que lleguemos eh, esta vez sí, dentro de los cuatro primeros, eh, que avancemos bastante en Copa Italia, eh, espero que lleguemos al menos a la final, y realmente este año no nos veo tanto en Dublín, no nos veo en Dublín, no nos veo repitiendo la épica del año pasado en Europa League. Eh, sino haciendo la épica de clasificar a Champions y por ahí pescando algún buen resultado en Copa Italia quizá, quizá por fin este sea el año de la décima, sería un bonito cierre de ciclo para Mourinho y para algunos jugadores que seguramente eh, puedan también irse o eh, puedan también ya empezar a buscar nuevos rumbos un abrazo para todos, espero que estén muy muy bien eh, fuerza, que el mercado todavía no se acaba, por ahí tal vez tengamos alguna sorpresa, y si no, pasarán los años, pasarán los jugadores, pasarán los dirigentes, pero la Roma seguirá ahí. Saludos a todos, y como siempre dice Sam, y digo yo que le robo por Saroma. Un abrazo.
1: Un abrazo para ti, mi querido y estimado Martín, esperemos tenerte de pronto de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma, en vivo, durante la temporada, tenerte aquí en vivo y hablando, también te tendremos en el próximo episodio sin duda, porque eh, hay, se viene el partido contra la Salernitana y hay una historia muy particular contra, eh, no contra la Salernitana eh, sino con un jugador de la Salernitana que es un ex Roma hay un par de ex jugadores de la Roma en en la Salernitana no voy a decir los nombres, algunos los conocen otros no pero hay uno en particular que tiene eh, una historia muy particular con la Roma y sobre todo con Francesco Totti que eh, nuestro querido Martín Villalba nos estará comentando en la próxima emisión de este podcast. Así que nada, gracias Martín por tus comentarios y tu opinión sobre lo que se viene en la temporada. Y hablando también de temporada eh, y preguntas, porque nos van llegando algunas preguntas sobre eh, lo que podrá hacer. Y nos preguntaba nuestro querido Iván Morales que, que consideran una mejora de resultado al final de esta temporada que se viene. Eh, ¿En qué escenario dirían se mejoró la temporada anterior? Eh, yo creo que sin duda hablar de mejorías de una temporada a la otra, eh, teniendo en cuenta que jugamos una final europea, la segunda consecutiva, en la final de la Europa League, en, en Budapest, ante el Sevilla, no queremos hablar mucho de eso, pero bueno, y que terminamos Europa un poco y entrando en los puestos europeos un poco eh, holgados o sea no 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 entramos de una manera holgada en los puestos europeos sino un poco a,
2: eh,
1: a, a trompicones en la última fecha yo creo que sería una mejoría o un título o entrar en cuarta en, o sea entrar en, en Champions haría que se olvidaran ciertas cosas en cuanto a los anteriores temporadas yo creo que para mí eso sería una mejoría Ustedes también pueden responder esta pregunta en cualquiera de las plataformas de podcasting, de podcasting que nos escuchen, nos dejan sus opiniones, sus comentarios acerca de qué supondría para ustedes una mejoría o no de una temporada o no eh, de una temporada o no a la otra. Así que eh, los vamos a estar leyendo y vamos a estar comentándolo evidentemente por acá en el próximo eh, episodio. Eh, también hablando de, de expectativas y, y tal eh, ya lo decía Martín, ya lo comentaba yo antes: es la probable eh, última temporada de José Mourinho. Ya lo, se lo comentaba antes. Vamos a hablar mucho de este tema durante el, toda la campaña. Y a veces me pregunto qué podría hacer o no que cambiar la, eh, las posibilidades de que José Mourinho no se quede. No sabemos cuáles son las reales, si ha hablado con los frequios o no, cuál es su, su, su idea y eh, qué valora él para su futuro mediado en los banquillos ¿no? o no sea, sabemos que ha rechazado eh, los acercamientos de la selección portuguesa, la selección de, de Brasil, también desde Arabia la selección de Arabia Saudita vino a preguntar por el Special One en fin, vamos a ver qué eh, valora el entrenador para su futuro y si los frecking ven a José Mourinho al frente de un proyecto que necesita que sea gusto sustentable a veces la figura de José Mourinho mete mucha presión en cuanto al mercado, al salir a comprar y tal, eh, teniendo en cuenta la situación económica que tiene el club. Así que habrá que ver, se harán sus, sus valoraciones también, como lo decía, está el director deportivo, el director general de la área técnica con contrato a punto de expirar Tiago Pinto, que ha sido ligado a varios proyectos en la Premier League, Tottenham o Liverpool, y por lo tanto esto eh, habrá que tenerlo en cuenta de cara a... Al, al futuro de, del proyecto y al futuro de, de, del club y también hablando de, de temporada nos llegaban algunas preguntas en nuestro nuestra cuenta eh, de Twitter vamos a, a, a leerla nos, nos decía el compañero eh, Andy Calcho eh, cuál es la expectativa teniendo solo a Abraham lesionado y Velotti en la delantera bueno, la expectativa es que yo creo que Velotti, ya lo comentábamos antes, la pretemporada esperemos que, que haya influido en él positivamente y la expectativa es esta. Ver cómo reacciona el, el Galo, un hombre de más de 5 goles dentro de la Serie A, eh, con una pretemporada y un trabajo previo hecho de cara al inicio de la temporada, si puede o no estar fino de gol. Yo creo que esta es la, la mayor expectativa. Eh yo creo que por ahí va nuestro querido Andy Sergio Gámez nos escribía pronóstico para esta 2023-2024 porque si se tuvieron buenos ingresos en ventas ingresos de Europa League y muchos sold out no hay dinero para, para un delantero y dice no, dinero hay Sergio ya lo comentábamos al inicio de dinero poco hay a plazo es la forma que puede dar la Roma eh, porque la situación económica, si estás escuchando este podcast y lo escuchas siempre y, y habrás escuchado al inicio, sabrás por dónde van ya los tiros y cómo es la, la situación. No es nada fácil. Eh, la Roma tiene más para pagar, por ejemplo, la situación de Marco Leonardo, pero el, uno de los mayores escollos ha sido en la fórmula de pago y le, los mecanismos de pago que puede enfrentar la Roma en este momento por la situación económica en la que se está. Más allá de que se haya vendido más o menos. Eh, jugadores y que haya cierta eh, colchón mínimo pequeño para hacer alguno que otro fichaje yo creo que, que esto ya está claro lo hemos hablado bastante en este episodio de nuestro podcast eh, la fortaleza de la Roma que podemos esperar del ataque ya lo hemos venido hablando también habrá que esperar que se cierre el mercado si hay más refuerzos o no en el ataque y continuará siendo la defensa de la columna vertebral. Esto es una de las preguntas que nos hacemos todos. Sale Roger Ibáñez pero se mantienen en Molling y Mancini. Llega a Evan Indica Estadio Llorente, que no estaba al inicio de la temporada pasada. Hay un hombre como Rasmus Christensen que muchos han puesto en esta eh, pronósticos pretemporada que hacían que iba a ser uno de los peores fichajes. Hay que esperar a ver cómo se alta El danés es un hombre que mm, él se ha declarado o sea autodescrito como una persona que siempre lo ha todo en la cancha y llegó también de jugar en la Premier League de Central puede ser una alternativa para la, para la línea de centrales, eh, yo creo que el punto central, el punto vital de esta Roma va a seguir siendo la defensa, con gente como Molin o monchini sobre todo Molin que ya tiene un año más de eh, un año más de vida, un año más en las costillas, en las piernas, eh, esperemos pueda aguantar, esté sano y con la llegada de Indica y Orento el propio Christensen puede haber alguna cierta rotación esperemos si llega o no otro central y pueda darle eh, refresco a, al inglés José Mourinho para que en, en el punto más álgido de la temporada esté en buenas condiciones el inglés y pueda eh, aportar más yo creo que, que teniendo en cuenta el, el punto o sea todo analizando por, perfil por per, perfil por, por, por perfil jugador por jugador la defensa yo creo que sigue siendo eh, la base de este equipo, de gente muy experimentada que ha crecido con durante el proyecto de José Mourinho, durante estas etapas, eh, incluso desde antes han venido mostrando un crecimiento más en este caso Gianluca Mancini eh, yo creo que partimos aquí no ya luego eh, otros puntos más débiles para mí son los carriles habrá que ver qué pasa tenemos tres carrileros derechos en este momento con teniendo en cuenta Christensen, Schellig y Cadrup habrá que ver eh, si alguno termina saliendo en los últimos días del mercado de fichaje o si se quedan los tres y cómo va a ser la dinámica de rotaciones por ese costado. Por la izquierda están Espinal Sol y Saleski, eh, También está eventualmente Estefan El Charaui que podría <coughs> eh, entrar a cubrir algún puesto tanto por la izquierda o por el ataque. Alguien algunos, hace algunos días, creo que era el amigo Rodrigo en Twitter, me preguntaba eh, si quién podría ser una alternativa en ataque eh, yo creo que el charawi también puede ser una alternativa al menos para esta primera fecha en lo que llegue el resto de, de refuerzos delanteros porque esperemos que lleguen eh, también dependerá que Charawi pueda jugar más o menos minutos en ataque, la salud de Spinalzola y Zaleski que ambos nos fueron los más sanos la temporada pasada, Zaleski empezó la temporada lesionado eh, también pensando un poco en el mundial, fue una temporada complicada la pasada con una pausa de más de 50 días por el medio entre noviembre y enero con el tema del mundial en Qatar, se empezó antes eh, y esto evidentemente cambió muchas dinámicas de preparaciones cargas de física, eh, tonos musculares y, y eh, entrenamientos y reentrenamientos para los que fueron, para los que no fueron y esto evidentemente cambió muchas cosas esperemos que si Spinazzoli sale aquí están sanos y pueden eh, competir todo el tiempo entre ellos por un puesto en la izquierda quizás el Charabui pueda hacer más un arma para José Mourinho arriba en ataque con Veloti con o con alguien más que llegue así que, que esto estará por, por verse y que eh, eh, ya hemos hablado de eh, de Dybala, de, ya, Dybala es el jugador estrella de este, de este equipo no hay mucha duda de eso en estos, en estos días probablemente cuando se acabe el verano eh, empezaremos a hablar de renovaciones, de ajustes salariales y tal algo que se ha venido también comentando en los primeros días de verano así que vamos a ver eh, cómo evoluciona el tema de... Eh, eh, el mercado y también la, las renovaciones incluidas la de eh, Pablo Di pero bueno eh, vamos a seguir hablando sobre expectativas de la temporada porque eso va este este programa y ahora vamos a, a escuchar um, la opinión de nuestro querido Arión Gamardo de ese Roma que nos va a comentar cómo ve él la temporada de la Roma y qué espera para eh, este año que va a ser sin duda muy importante, sobre todo teniendo en cuenta de que, como lo decimos, puede ser The Last Dance de José Mourinho. Así que, bienvenido una vez más a los, los episodios de Planeta Roma Podcast, nuestro querido Arión Gamarto.
3: Buenas a los amigos de Planeta Roma, a los oyentes. ¿Qué espero yo por esta temporada? Habíamos cerrado la temporada bastante complicado, sabemos lo que pasó con, con la Copa de la UEFA, la Europa League, ese robo que sufrimos, que bueno, no solo era ganar un trofeo, sino era entrar a la Champions League y todo ese dinero que, que nos entraba, dinero que nos está faltando, y bueno, para la cereza en la torta fue la lesión de Tammy Abraham, que estaba casi vendido a la Aston Villa. Hemos visto como hemos sufrido muchísimo para tratar de completar el, el equipo. Habíamos empezado muy bien con la llegada de Aguar y Endica, dos refuerzos que sobre todo Aguar parecen de lujo, por así decirlo. En el frente de las sesiones hace poco fue que logramos vender a Ibañez, lo que abrió un, un poco de dinero fresco y apenas bueno, nos llegaron hace dos o tres días Leandro Paredes de vuelta al equipo y, y Renato Sánchez, que bueno yo creo que era un objetivo declarado hace mucho tiempo ya empezamos el contra la Salernitana y el único delantero 9 de punta que tenemos es Velotti un jugador que, que bueno sabemos que no metió ningún gol el año pasado este año sí pudo hacer la pretemporada pero bueno, es un poco arriesgado, es verdad que, que a la hora de la chiquita, Divala podría jugar como un falso 9, el mismo el Sharawi, está Solvaken, algún tipo de solución hay, pero, pero bueno, es un poco arriesgado, y yo creo que ahí el mercado falló, porque todos sabíamos eh, que necesitábamos un 9, un delantero, después de la lesión de Tammy Abraham, no es algo que se tuvo que... Que, que virar, por así decirlo, como si pasó cuando Seco al final fue que se decidió irse al Inter de Milán, entonces hubo que hacer ese mercado de reparación como en algún momento el director Thiago Pinto lo definió, por lo cual esta temporada la veo complicada, el Inter sí, para mí siempre ha tenido el mejor plantel, el Napoli viene fresco campeón, es verdad que perdieron a, a su técnico estrella, a, a su defensa titular, pero pero yo igual veo que tienen a, a Víctor Osimén y, y a bueno el jugador este el Giorgiano, que es complicado su apellido el Milan hizo un supermercado gracias a la venta de Tonal y la Juventus no tiene eh, Europa por lo cual yo veo complicadísimo a día de hoy terminar en el cuarto lugar venimos de tres temporadas en las cuales sexto séptimo es verdad que bueno en Europa sí nos ha ido bastante bien ese trofeo de la conference, eh, la final del año pasado, pero aquí ya se está haciendo, bueno, ya hace dos o tres temporadas, muy, muy urgente, vital para nuestra, nuestras arcas, por así decirlo, clasificarnos a, a esa Champions League. Estamos dando igualmente pérdidas, este, a día de hoy no tenemos un patrocinador eh, en la camiseta, por lo cual, mira, voy, voy con expectativas bajas para esta temporada. Yo creo que, mira, vamos a repetir un sexto lugar, máximo un quinto. A día de hoy yo no nos veo, sinceramente, eh, compitiendo por ese cuarto lugar. Obviamente, como siempre, prefería que, no, que me equivocara. Pero bueno, voy bajo, sobre todo porque veo que al equipo todavía le faltan piezas esenciales, pero tampoco yo pido la crucificación de, de Pinto porque ha sido... Eh, la UEFA misma con, con su fair play financiero como nos ha atado de manos, eh, varios de nuestros jugadores no, no tienen mercado, son bueno, ha sido complicado, por lo cual analizar en cuatro minutos todo es difícil, pero bueno, al final mi conclusión es que partimos para un quinto o sexto lugar con el equipo que tenemos y, y con la necesidad de, de enfrentar tres competiciones pero bueno, mira, muy contento que finalmente va a empezar otra vez serie, la serie A, volver a ver a nuestro equipo. Así que bueno, les mando a todos un abrazo, esperando que, que estén teniendo un buen agosto, unas felices vacaciones. Un abrazote y siempre esfuerzo a Roma.
1: Un saludo fraterno a nuestro querido Arión Gamardo, que próximamente lo tendremos para acá evidentemente en vivo en los micrófonos de Planta Roma Podcast estará como habitualmente estamos cada partido haciendo el Spaces en Twitter para hacer el show del medio tiempo y comentar lo que es sucediendo en vivo durante los partidos y Arión, eh, como bien decía vuelve la Serie A este, eh, vamos a repasar por acá la primera jornada, Frosinone, de Napoli Empoli de la Verona, lleno Fiore Inter, Monza, Derby Lombardo, Sassuolo, Atalanta Roma, Salernitana en el Olímpico el domingo eh, justo al mediodía eh, para los del lado de acá tenemos un Leche Lazio, un Udinese Juventus, Derby de los Bianconeri, Torino Cagliari. Eh, la vuelta del, del equipo de Sardeña a la serie con Ranieri estará visitando el Olímpico Grande de Torino para jugar contra el Toro de Iván juric Y eh, cierra la fecha con un Bologna Milan en el Renato Dalara de, de Emilia Romagna. Esta es la primera fecha de la serie. Y decía Arión algo muy interesante, que es la posición de la tabla. Eh, yo creo que eh, también la Roma debe estar por ahí, quinto, sexto, dependiendo de hasta dónde pueda avanzar o hasta dónde avance en Copa Italia o eh, en la Europa League, hasta dónde llegue. Y también teniendo en cuenta lo que pueda pasar en el mercado de enero, porque eh, quizás eh, o lo que no pueda pasar también. Eh, todavía mucho está por ver pero mirando a futuro y partiendo por lo más real que son los rivales hoy eh, mira Milan hizo un buen fi un eso, se puede decir que hizo un buen mercado eh, porque ha fichado realmente pero ha vendido un jugador como Tonali y tiene a, a su otro mediocampista titular como era como es Benazer, más el mal lesionado o sea por lo que por lo que sea se ha ido también Charles de Catteler que no aportó mucho pero se ha ido se ha ido ahora en día. Ha habido un gran cambio en, la, en el medio del campo. Veremos cómo se van eh, engranando estas piezas en el equipo de Pioli. Ha llegado Chukubetze, Pulisic. Eh, tiene un equipo interesante. Y Pero sobre todo la manija del medio del campo ha cambiado. Hay que ver su defensa. Ya la defensa del equipo de Pioli la temporada pasada dejó dudas. Eh, bastante porque Tomori no fue el mismo. Simon es también ya está más eh, experimentado tiene más años en las piernas eh, no es el mismo habrá que ver cómo responde también habrá que ver cómo está de salud Mike Mañan que probablemente es el mejor portero de la liga pero tiene muchos problemas ha tenido muchos problemas físicos eh, es un rival que puede ser o no ser habrá que ver tiene las armas para y un plantel probablemente mejor que el de la Roma pero habrá que ver cómo engrana porque la Roma al final pierde titulares uno que es Nemanja Matic, y bueno pierde dos, Matic y Roger Ibañez eh, Roger Ibañez muchos se pusieron contentos porque se va y sabíamos todos los errores que había hecho, yo creo que era ciclo terminado aunque soy un gran fan de Roger creo que tenía o tiene unas grandes condiciones para seguir desarrollando ahora en Arabia, eh, probablemente no sea sé, igual el margen de crecimiento y se ha ido Matic, que lo reemplazamos con Renato y con Leandro Paredes, habrá que ver cómo se va insertando ambos en el medio del campo y cómo puede ser la, la baja o no. Pero tenemos un hombre como Bobe, Eduardo Bobe, que ya no es una revelación, que es una certeza. Se ha ido insertando dentro del primer equipo. Está el chico Pagano, que muchos lo pone como revelación. A mí me ha gustado mucho Ricardo Pagano, vino una grandísima temporada la pasada con el Primavera, de cifras dobles en goles y asistencia. Eh, fue uno de los mejores, el 10 de la, de la Primavera. Eh, yo creo que, que, que hay elementos que indican que la Roma cierta estabilidad la puede tener y eh, analizando los rivales, por ejemplo Atalanta va a enfrentarse con un equipo también que ha cambiado mucho a competir en Europa, algo que no hizo la temporada pasada, habrá que ver cómo le cómo le afecta a esto en el competir entre semanas y, y cada fin de semana en la Liga, eh, luego está la Juventus que sí, como decía Arión tiene la ventaja de que tiene un buen plantel y que no va a competir en Europa y va a estar solamente concentrado en la Liga y esto puede ser una ventaja para el equipo de Marci emiliano Allegri luego está el Napoli, que ha fichado poco a, a día de hoy un par de fichajes cuando más ha cambiado el entrenador, ha cambiado el director deportivo, son el actual campeón, pero mantienen a Oshimen, a Kravashkelia, eh, yo dudo realmente que puedan repetir el, el título, también dudaba la temporada pasada que fueran campeones, pero al final terminaron siendo campeones, pero las cosas como son, eh, la duda está, y creo que es válida para todos, luego está la Lazio, que va a tener que competir en Champions, una competición mucho más exigente, que en la primera parte de la temporada pasada, eh, la Lazio jugando Europa League eh, sufrió mucho las dos competiciones vamos a ver ahora una competición con un grado nivel más alto si puede competir bien, cuánto le afecta eh, competir entre semanas en Champions y luego jugar en Liga eh, está el Inter que para mí es el mejor plantel de la Liga eh, a pesar de que ha perdido a gente como Lukaku Skriniar, Brozovic eh, y Edin Checo, por ejemplo, por ejemplo ahora tiene una banda izquierda que para mí es muy potente. Eh, con Carlos Augusto, que fue uno de los mejores laterales izquierdos del año pasado, con el Monza. Tienen a Di Marco. Eh, están buscando un central. Probablemente llegue, a lo mejor puedan llegar a hacerse con Pavar para completar esa línea de defensiva con Bastoni, con Debray, con, con Sherby, eh Por la derecha, quizás están un poco más flojos con, con Darmián y. y y Don, Denzel Dumfries eh, Tienen el medio campo a Fratesi Tienen el medio campo a Carjanolu Mirkitarian, Aslani Algunos han progresado más o menos Otros están más eh, Más mayores Con el eh, tema de, de De lesiones y tal Pero yo creo que es el mejor plantel globalmente Hablando. Luego está La Fiore eh, Que es un equipo que, que ha fichado bien También, que tiene que competir entre semanas A ver que Probablemente ya italiano eh, le, le, lo lleve mejor esto de competir entre semanas Bueno, vamos a ver si compiten entre semana porque tienen playoff de, de, la, de, la, de la Conference League. Tienen que ganarse ese puesto en la Conference League. Tienen un plantel para ellos. Si no eh, si no entran en Conference League, también van a ser un peligro latente en cuanto a los puestos arriba porque tienen un plantel que, les puede completir, que pueden, eh, jugando solo entre semanas puede ser un rival a tener en consideración. Eh, va a ser difícil entrar entre los cuatro primeros. Eh, habrá que sacar los puntos cuando son y hacer los goles importantes y eh, fallar menos de cara a puerta a veces eh, hace falta un delantero, sí pero no cualquier delantero alguien que pueda aportar y no, a veces no tener eh, tener más eh, no significa tener más calidad esperemos que haya el delantero que pueda aportar, eso es lo que realmente falta y también hay un cambio de sistema, quizás José Mourinho como hablamos antes está intentando implementar esto de eh, crear eh, las acciones con más calma desde el fondo o con turismo del fondo y tal. Estos son de los cambios que vamos a ir viendo durante la temporada, partido a partido, ahora contra la salen, contra la el próximo domingo, así que, que por ahí vamos a ir viendo Cómo va creciendo el equipo a lo largo de la temporada Para ello también vamos a hablar hoy con que Tenemos por acá la opinión de nuestro queridísimo Y, y siempre eh, bien ilustre Santi Boy Que nos va a también a contar cuáles son las expectativas de la temporada Y eh, más enfocado en esta parte técnico-táctica Así que vamos a darle a nuestra bienvenida a Santi Boy desde España Bienvenido Santi y adelante
4: Hola a todos amigos y amigas de Planeta Roma Soy Santi y os envío un saludo desde España Y como comenté en el primer programa de la temporada Ahora mismo para mí la Roma tiene más dudas que certezas Pero desde una perspectiva táctica Creo que eh, la línea es muy continuista De lo que hemos venido viendo estas dos últimas temporadas Con, con José Mourinho en el banquillo Creo que veremos un bloque más defensivo que ofensivo pero, sin embargo, eh, sí que considero que ha habido un cambio muy significativo desde cuando inició el proyecto a lo que tenemos a día de hoy. Creo que la calidad individual y técnica del equipo se ha visto aumentada en estas dos últimas temporadas. Evidentemente, la contratación de Dybala eh, mete un push muy importante en este sentido y, y para mí, el hecho de, de contratar a WAR. ...y la variante táctica que hemos visto en el equipo en esta pretemporada... ...es otro elemento muy importante. Desde mi punto de vista, ahora mismo... ...que es lo que espero de, de esta Roma esta temporada a nivel táctico... ...es eh, ver una Roma que siga con la tendencia ya marcada en 2023... ...en el segundo tramo de la anterior temporada, del anterior curso... ...en la cual empezó a defender cada vez más lejos de la meta defendida por Rui Patricio... ...creo que tenemos elementos para ello... ...pero es que además... Eh, creo que, como he mencionado antes, la Roma ha ido sumando elementos cada vez más desequilibrados a nivel ofensivo y menos importantes a nivel defensivo. Quiero decir con esto que tanto en los carriles como ahora mismo en el carril, eh, en los exteriores, quería decir, como ahora mismo en el interior, se suman muchos jugadores. Con una vocación más ofensiva que defensiva. Y sin embargo estamos hablando del equipo de Mourinho como un equipo muy trabajado a nivel defensivo. Esto es algo muy positivo, pero a su vez es algo que genera una expectativa que creo que también la temporada pasada no se cumplió. Y es ver cómo el, el cuadro de Mourinho, la rosa que se dice en italiano la plantilla, es capaz de manejar diferentes recursos para diferentes partidos y en aquellos momentos en los que se ve por detrás del marcador, llevar la iniciativa ofensiva, el peso del, del juego y situarse en campo rival. Aquí es donde espero que haya un paso al frente en esta temporada, achicando los espacios eh, entre líneas. Creo que la, ahora tiene mucha más capacidad de atraer por dentro para luego atacar por fuera, como le gusta hacer al equipo y, y combinar mucho por dentro. ¿Dónde estará la clave para mí? saber o averiguar en qué momento de la temporada si es que lo llegamos a conseguir y si es que el equipo de José Mourinho consigue o tiene ese propósito es cómo situarse en campo rival qué capacidad tenemos de llevar el balón donde nosotros queremos para perderlo sin sufrir menos esto nos permitirá no defender en un bloque bajo y defender cada vez a más altura por lo tanto que nuestros jugadores con esa capacidad técnica e individual que antes mencionaba diferencial a mi, a mi forma de ver sobre todo en el campeonato italiano como son los la Pellegrini, Aguar toda esa calidad, junta y cada vez con menos espacio entre ellos sea capaz de definir los partidos creo que ahí está la clave, creo que esas es mi a saber en qué momento la Roma es capaz de jugar cada vez más en campo rival, no me cabe la menor duda de que seguiremos defendiendo el área igual de bien que se ha hecho hasta ahora seguimos teniendo buenos elementos para ello pero quiero ver como la Roma es capaz de avanzar líneas de una forma definitiva, insisto, ahora tenemos mucha calidad para atraer por dentro y generar espacios por fuera para nuestros carriles. No sé si ahora mismo, en este momento del mercado, aún nos falta alguna pieza determinante para atacar los espacios. Un saludo a todos. Por ser Roma.
1: Y muchísimas gracias una vez más a nuestro querido Santi Boy, el profe de la táctica aquí en los micrófonos de Planeta Roma Podcast y que siempre nos da muchísima claridad en cuanto a lo que puede verse en el campo, lo que puede traducirse en el trabajo de la semana de José Muriño, en el campo y sobre todo lo que podemos eh, ver en los frutos de en cuanto a resultados y progresión de los jugadores en cuanto a trabajo. Eh, sin duda se vive una temporada muy emocionante por delante Y con muchas emociones como siempre Cuando eres hinchi seguido romanista eh, Hay emociones siempre Yo creo que esto todos somos más eh, romanistas por sentimiento que, que prácticamente por elección Es un sentimiento grande lo que nos une al equipo Y esperemos que, que sea una temporada que estos sentimientos sean positivos. Eh, hemos terminado, ha sido un verano complicado, terminó la pasada temporada complicada, pero nada. Ahora toca fútbol, toca fútbol cada semana, nuevos, nuevos capítulos y nuevas eh, tendencias se irán abriendo. Vamos a, como lo he, lo he dicho antes en el episodio, en este programa de más de una hora y diez minutos, donde le agradezco a todos se si han llegado aquí y les ruego me disculpen porque grabar un episodio solo de más de una hora es bastante complicado, he hecho lo mejor posible, perdónenme cualquier error que haya podido tener, y gracias una vez más por escucharnos, por estar con, conectados con nosotros. Ahora seguiremos haciendo contenido, show del medio tiempo eh, el próximo domingo, vamos a tener también previa, eh, post partido, eh, contenido está para los Patreons, si quieres ser un suscriptor de pago de Planeta Roma y apoyar este proyecto que llevamos a cabo todos nosotros eh, para que siga existiendo recuerden que nada de este dinero va a nuestro bolsillo sino eh, para mantener simplemente eh, el costo básico de lo que es tener un proyecto como Planeta Roma la, el hosting de los espacios en las eh, plataformas de digitales ya sea en las plataformas de podcasting eh, poder mantener eh, la, la web eh, con su host eh, y, y todo lo demás, sea, patreon.com slash planeta roma y se pueden suscribir desde un dólar a tres dólares, tendrán acceso a nuestro grupo eh, personal de whatsapp donde estamos ahí con toda la familia pequeña de planeta roma. Eh, porque somos toda una gran familia pero esto es la familia más activa que están ahí haciendo un poco, sosteniendo un poco más, empujando un poco más el son el ese, nuestro pequeño dibala eh, podríamos decir eh, hablando ya de la temporada, tenemos Fantasy eh, esta temporada, tenemos también Scorcas que vamos a estar comparti compartiendo en las próximas horas el enlace en nuestras redes sociales el Scorecast no es más que una aplicación y un juego para divertirnos entre todos y para encontrar a nuestro gurú, a nuestro mago, a nuestro nostradamus de la comunidad planeta romanista, eh, a ver quién hace los mejores pronósticos y quién suma más puntos. Y divertirnos un poco siempre y vamos a ir mencionándolo cada, cada jornada, los líderes, en tanto en el Fantasy como en el cor, el Scorca, mandando saludos. Así que nada, para ir creando más interacción entre ustedes y nosotros, porque al final el objetivo es este, ¿no? Creer, estemos siempre más en contacto porque es al final un nuestro propósito que... Eh, ustedes estén informados de la Roma y nosotros eh, hacemos por ustedes porque al final esto como siempre digo, es, un, es un proyecto de hinchas y para hinchas, así que nada esperemos que hayan disfrutado este episodio número 202, el segundo de la temporada 2023-2024 y, y el y en el cual como siempre damos nuestras opiniones de lo que puede pasar o no de cara a la temporada, así que nada muchísimas gracias por escucharnos y recuerden siempre que lo más importante es Forza Roma